0: Hej och välkomna till Breakits podcast. Jag heter Ola Aronsson och jag sitter här med Stefan Lundell på Breakits nya kontor här på redaktionen på Riddagatan i uh, Stockholm. Stefan, hur känns det efter flytten?
1: Det känns mycket bra. Vi har nu en egen lokal här tillsammans med vår, vårt utvecklingsbolag. Uh, så det känns ju mycket bra att vi kan uh, jobba med dem i realtid mer än att ringa dem till och från.
0: Du som medgrundare av nyhetsatten Breakit och även av den här podden. Hur kändes det att inte vara med i förra veckans avsnitt?
1: Det känns jättebra. Det var nästan för akta sig att blev vana och inte vara med här och spela in. Då. Men jag tycker Jon Maun och Pettersson, vår, en av våra många stjärnreporter här på Breakit, gjorde en väldigt bra insats. Så det var kul att spännande att höra hans take på bland annat Spotify och så vidare.
0: Det var omväxling nöje där tycker jag. Vi har ju suttit där och stirrat på varandra och gjort den här podden nu ganska länge. Ja, det är trevligt. Jag tycker det är härligt att göra det. Men samtidigt så man märker ju att man, man utmanar sig själv lite grann. Man ska liksom bolla med en ny person. Du, eh, den här veckan så ska vi bland annat eh, snacka lite om eh, det senaste nytt i Linas matkassa eh, det senaste nytt om techbubblan och allt kring värderingar och så. Lite nytt om Spotify och så eh, lite om varför bilder är den nya metoden för att låsa in människor i hårdvara så att de inte byter. Men först kör vi lite nyheter i kortet va? Det tycker jag
1: absolut att du gör. Jag skrev ju här på morgonen en liten vad nyhetsanlys om nyheten att Spotify får en ny finanschef. Det kan ju tyckas som en liten torr och lite tråkig nyhet men jag tror att det är en väldigt viktig sak i Spotify-sfären. Den kille som tar över finanschefsjobbet heter... Barry McCarthy, och han har en väldigt intressant bakgrund. Han hade samma roll på Netflix, det stora streamingbolaget, som finanschef. Och Han var den, den som ska man säga, lotsade bolaget till börsen, han hade en nyckelrollare i, i den noteringen som blev väldigt lyckad. Så jag tror att det här är ytterligare ett led, ett viktigt led i förberedelsen för att Spotify ska gå till börsen, kanske nästa år.
0: Du, ser det röret i budstriden kring bostadssajten Hemnet. Eh, hälften av mäklarna som äger det där, de säger att de har redan sålt till Chipstead som har lagt ett bud på Hemnet. Andra halvan av ägarkretsen verkar hoppas på bättre bud från eh, bland annat stora riskkapitalfonder.
1: Så är det ju, men jag tror att de här som, det är väl, det är väl de Swedbank-anknutna aktörerna som säger att de redan tackat ja till chipset. de är nog rätt snabba att hoppa på om det kommer ett högre bud. För det är ju villkorat det där, så det är ju bara hänvisat till att de andra två inte accepterar Chipstedts bud om det kommer ett bättre bud. Så jag tror att det är lite spel för galleriet, men vi följer det där dag för dag.
0: Sen noterar vi en intressant nyhet från spelmässan E3 eh, som bland annat bjöd på en ny version av Minecraft det svenska spelet. Eh, nästa version ska kunna upplevas med Microsofts glasögon för AR, så kallad förstärkt verklighet eller augmented reality. Eh, och det blir ju den första tunga releasen som de gör efter att bolaget Mojang eh, såldes eh, och grundarna lämnade. Det ska bli intressant hur det, hur det går där när eh, skaparna bakom alltihop är, är borta från skeppet och det ska klara sig utan det.
1: Minst lika intressant tycker jag också vad de ska göra med alla såna miljarder med Marcus Notch, eh, person i spetsen. Han har ju köpt lite hus och sådär, men jag tänker om de ska investera i kanske nya spännande startups. Vi får se. En annan intressant nyhet som kom här i veckan, det var att eh, Twitter eh, byter ut sin vd, Dick Costolo heter han Costolo. Mm. Som har fått en hel del kritik i alla fall från uh, investerarna på Wall Street, för att tillväxten inte är tillräckligt bra. Jag tror de har ungefär 300 miljoner aktiva användare i månaden. Uh, det räcker inte för Wall Street, så han har... Ja, officiellt har han inte fått kicken men det är väl det som alla, alla utgår från att han har. Uh, och istället är det Jack Dorsey som har tagit över den uh, en av grundarna. Uh, och nu är frågan om han blir permanent eller inte. Det var en saudisk prins som tyckte att han inte skulle bli... Per moment Och sen gick, in, gick den här saudiska prinsen ut Och sa att uh, han hade blivit Missuppfattad och han tyckte det var bra att Jack Dorsey Exakt. Den saudiska
0: prinsen då äger var 5% av 5% av Twitter, Twitter så vi, det... vi, vi avstår från att försöka uttala det här, Hans namn det, det är praktiskt när man skriver artiklar Man kan liksom copy, copypasta in namnet Så man slipper stavare. det är mm, Du, är Det där är lite relaterat till att uh, Jack Dorsey har ju ett annat jobb också
1: Ja men precis, han är ju vd för Square Heter de va? Mm. Eh, som är en konkurrent till svenska Isettle Och där kom det lite nyhet här nyligen Eller bara för någon, någon timme sen innan vi spelade in den här podden Så är det så att eh, De har rekryterat en väldigt tung Ny styrelseledamot Vad heter han Ole Magic Johnson Precis, basketlegendaren eh.
0: Exakt, en av de, de tunga i, I den, vad ska man säga Förra generationen basketstjärnor Som liksom var på sportspegeln och så när man själv växte upp. Ja, apropå det där. Det är de som snackas om att de skulle kunna bli vidare vid Twitter istället. Det är väl Adam Bain som har drivit upp hela annonsvärlden Och sen så kanske Anthony Noto som är finanschef på Twitter. Om det då inte blir Jack Dorsey. Vi sponsras den här veckan av Miss Hosting. Som vi är glada för att de... Hänger med oss och stöder oberoende journalistik och entreprenörskap. Och den här veckan så tycker vi att det kan vara läge för er som lyssnar att ta en kik på deras verktyg för att bygga hemsidor. Ja, gör det. Det
1: tycker jag verkligen. Det är tydligen en liten trend, säger de på Mys att man bygger mer tillfälliga hemsidor, och då passar det väldigt bra att använda sig av deras verktyg. Det är väl. Inte minst i entreprenörssammanhang populärt och göra till exempel i samband med kundevent eller varför inte när man har en e, sommarfest kan man vara bra och ha en egen liten sajt för detta ändamål. Det kan man e, regga sig och få ordning på från Miss Hostings e, sajtverktyg. Fem minuter ska det ta ungefär och komma igång.
0: Mm, och det finns en gratis version av det där faktiskt. Så det kan man gå in och göra helt gratis. Och sajten blir då, det är ett smidigt sätt och till exempel hålla de här kunderna som ska på eventet uppdaterade om plats, tid, vägbeskrivning. Man kan ladda upp en del bilder för att peppa gästerna och så vidare. Och då kan man också välja en skräddarsydd domän till det. Till exempel truecolorsfirmafest.se om man bara ska dra till med någonting. Uh, och det går förstås att använda det här verktyget till privata uh, saker också, uh, om man vill det. Och då kan vi gå in på bannern på breakit.se och, uh, och klicka där på Misshostingsbanner så kommer ni vidare och kan hitta deras site verktyg. Olle, du har ju lite tankar som du vill lufta här innan
1: midsommar om varför bilder är den nya inlåsningsmetoden.
0: Mm. Det är ju så. Jag vet inte om du körde med det tidigare. Men innan så tyckte jag att musik var det sättet som gjorde att man blev liksom inlåst i en speciell apparat. När man hade, som jag, Apples iPod till exempel. Då hade man ju alltså musik på den. Då var man liksom lite inlåst i Apples ekosystem- med iTunes och iPod. Men om jag skulle byta till något annat märke av hårdvara. Det skulle jag tycka var sjukt jobbigt att flytta mina 40 gigabyte musik över dit. Och på så vis så höll ju Apple kvar mig där. Men sen kom Spotify. Och då är det ju bara att byta. Det är ju hur lätt som helst. Allting finns ju uppe i något mån. Så att det är den problematiken... Finns det finns ju inte kvar för mig, och däremot är det, mycket smid... Då är det mycket smidigare för mig också att byta från. Ja, byta mobil helt enkelt. Eller byta hårdvara av olika slag. Och film är ju också samma grej. Folk har ju inte längre massa av hårddiskar. Eller en del har säkert det, men de flesta kör ju inte längre med hårddiskar fulla med film, utan man streamar det någonstans ifrån. Så det kan man inte heller liksom låsa in folk i. Men nu kommer något nytt där man kan låsa in. Uppområden. Ja, precis. Jag noterar en, en trend där att allt fler blir eh, använder det som ett sätt att hålla kvar folk i ens ekosystem. Och Då tänker jag ju till exempel på Google. Eh, jag, eh, när jag läste nyheten för ett par veckor sedan att Google släppte Google Photos med obegränsad lagringskapacitet tänkte jag Ja, men det där bjuder väl de på för att folk ska liksom lägga upp massa bilder där- och så ska de kunna hämta informationen om bilderna för att få mer relevant annonsering ungefär. Det var väl det jag tänkte. Men jag har klurat lite mer på det där och sett lite mer tecken på det. Och jag tror att Google gör så där för att skapa ännu mer instrument för folk- att ha Google Photos och liksom hålla kvar folk i Googles ekosystem på så vis- att man inte liksom ska bli fast i Apples ekosystem. Som man ju kanske blir om man har alla sina bilder hos Apple. I Apple Photos. Uh, och så och, uh, För vad det där är. Liksom, det är nästan enda grejen varje fall för konsumentmarknaderna. Som är jobbig att flytta uh, från en aktör till någon annan. Jag bara tänkte, tänkte själv liksom, om du skulle flytta... Alla dina bilder som du har i, i Apple Photos lagar det där. Liksom tanka över dem på någon hårddisk. Det är ju hur många gigabyte som helst säkert att mm. lägga in dem hos någon annan. Det är ju superjobbigt. Det skulle du behöva ta tag i om du bytte från iOS till, till Android till exempel. För det finns ju inte Apples bilder, finns ju inte för Android då. hela det ekosystemet. Uh, och det har liksom blivit den nya musik på det sättet. Och det där tror jag att det är fler som lägger märke till nu. Vi har ju dels så Google Photos som blir en inlåsningseffekt där. Eh, sen har vi Apple som försöker göra lite samma sak. Skillnaden är att de erbjuder inte all den här lagringen gratis. Vilket är fruktansvärt irriterande nu. Märker man att man måste, kanske att man är snål men man måste börja betala för lagring hos dem. Eh, Facebook lanserade en ny tjänst för lagring, sortering och delning av bilder som heter Moments bara nu här om veckan. För att liksom uppmana folk att ha ja, Facebook som bas eh, för, för sina bilder. Även bilder som man kanske inte liksom vill lägga ut till offentligheten. ska man nu lagra hos dem. Eh, och sist eh, och minst i det här sammanhanget också en svensk aktör. Som alltså. jag såg gjorde något liknande. Vem var det? Eh, Narrative. Som ju har en liten kamera som man fäster typ, på rockslaget. och Som tar bilder på... Ja, allt man gör under en dag kan Så jag det. göra. bakom
1: typ den bästa kickstart-kampanjen, eller var det Funderbar Meek-kampanjen? Kickst Kickstarter, kickstart kampanjen ja. Ja, just det. Då rinnas massa eh. pengar, snabbt.
0: Ja, otroligt snabbt. Det är väldigt väldigt genomtänkt kickstart-kampanj som gjorde att de kom igång med att de, de hade liksom förberett redan med marknadsföring och allt sånt där på ett sätt som säkert är ett skolexempel på hur man ska hantera gräsrutsfinansiering Men det var... de kommer en ny tjänst nu? Så... Ja men de kommer en premiumtjänst som erbjuder jag tror det var en terabyte det är väl tusen gigabyte tror jag, det kommer någon som kan det där bättre än mig, kanske skicka ett mejl men jag tror det är tusen gigabyte eh, gratis lagring med deras senaste produkt, som man kan liksom betala för som en premiumtjänst och det får ju lite samma effekt att du kommer ju tycka att det är sjukt jobbigt att flytta så här. 500 gigabyte foton från deras tjänst. Så det skapar ju också den typen av inlåsningseffekt. Ehm, hur jag än vrider och på det så är det ingenting som jag tyck skulle tycka var så jobbigt äh, att lösa. Och då kan man ju fråga sig, okay, är det någon som kanske kommer att lösa det här problemet med, med att vi är då inlåsta i olika ekosystem med våra bilder? Hur skulle man lösa det då, tänkte du, att det skulle vara... Nej, jag funderar på om det kommer komma någon eller några aktörer nu som säger att vi erbjuder vad fotostreaming på över alla plattformar. Det finns ju förstås säkert på något sätt, men det finns ingen som har blivit så jättestor etablerad utan folk har, har det liksom i Apple Photos eller vad man nu har. Men appar som finns liksom tillgängliga sammankopplade med alla ekosystem på något sätt, dit du bara kan slänga in... Alla dina bilder, från oavsett om det är liksom Apple eller Google eller Facebook och Narrative och allt vad det är, eh, och så har du den där lagringen eh, löskopplad från det. Och så kommer du åt dem var du än är, oavsett liksom, om du byter från ett mobilmärke till, eller ett operativsystem till ett annat. Jag tror det kommer uppstå ett sånt behov, i och med att bilder är så otroligt stor del av det sociala internet. Och då kommer någon bygga en produkt som, som funkar för det Som blir nästan en unicorn Ja nästa. Det är lite intressant då, För det, det känns som att om någon blir riktigt stor med det där Då är hela poängen i att man inte ska bli uppköpt Av någon annan Som annars så här, sociala tjänster ofta blir Av typ Facebook eller något sånt där Så det är lite intressant, om det, 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 är en intressant det kan verkligen bli ett, ett stort Eget fristående bolag i så fall Det blir liksom hela poängen du, det, det där är ju en intressant liten sån här infrastrukturkomponent Spaning om det digitala näringslivet Men en annan ständigt återkommande snackis Utöver socialt och bilder och så där, Det är ju techbubblan om inte minst är ett nästan dagligt eh, diskussionsämne på vår sajt. Su eller Superbubblan som de kommer med. Ja, var kommer det begreppet ifrån, Superbubblan? Är det liksom man tröttnat på att säga techbubblan? Eller ja, vad?
1: det är så bra ord, bara Superbubblan. Det var den killen på uh, Y Combinator som... Just det, fall. Y Combinator-grundaren som ja.
0: myntade det uttrycket. Du, eh, men du har snabbat upp lite uppgifter som kan tyda på att en avkylning vad gäller den heta techmarknaden.
1: Ja i alla fall här i Sverige det, man det letar ju alltid små anekdotiska datapunkter för att, för att en trend är på väg att ta fart och man får väl ha det bakhuvudet att det är, är små, små saker som man vet inte om det verkligen blir så eller inte men hur som med den lilla brastlappen så har jag de sista veckorna här bara, de sista två veckorna där, så har jag dels hört om två bolag som har tvingat dra tillbaka eh, helt en ny mission, eller i alla fall fått in betydligt mindre kapital än man hoppas på. Det är ju en tydlig, tydlig indikation på att intresset från investerarna börjar svana, och det här är, är, är två eh, ganska heta bolag får man säga. Eh, sen talar jag också som med... Ut... Så
0: du inte riktigt vill vilka de är. Exakt, så är det. Eh, kanske
1: senare på breakit.se ni får hålla ögonen och öronen öppna. Mest ögonen av kanske när läser på Breakit. Sen snackar jag med en av en de mer kända entreprenörerna här på, i Stockholm och, eh, som håller på att göra en, en ganska stor eh, finansieringsrunda nu. Och eh, denna personen eh, sa till mig att eh, ja, det är bra intresse och sådär. Det brukar de alltid säga. Men la ändå till att eh, att det, det var inte riktigt lika hett nu som det var som man som den här personen uppfattat det för ett par månader sedan. Så det är bevismaterial nummer två eh, i min lilla tes här om, om en, en stigande avkylning utav den här teckbubblan. Om nu en bubbla kyls av, jag vet inte. Eh, slutligen så, så har vi fått lite nya uppgifter kring Linas matkasse som vi har rapporterat löpande här under, under hela våren och nu in på sommaren. Eh, Linas matkasse är ju, är ju, har ju varit ute till Salu eh, och nu borde ju typ den affären vara klar men det är den inte.
0: Nej, det där har ju liksom varit snack om ganska länge nu, sen du avslöjade att det var till sal det känns som att det har varit turer fram och tillbaka som att förhandlingarna har pågått i jag vet inte, tre månader snart. Mm.
1: Och det är väl konstigt att det borde, borde vara klart nu ungefär kan man säga då, då hade det varit en helt normal process, men nu känns det som att, eller känns det, de jag pratar med säger att processen inte är klar och och att de prisförväntningar som de har från de nuvarande ägarna är, är för högt upptrissat. Vi har rapporterat tidigare om att de vill ha uppåt en 700-800 miljoner kronor för det här bolaget. Vi ger väldigt höga vinstmultiplar. Så det är högst oklart om den, om den affären kommer att gå i mål. Det är väl något som vi kommer att rapportera mer om här i i, på breakit.se jag på att jaga på de där nyheterna uppgifterna. och om jag skulle kasta in en ren spekulation i det här fallet som jag inte har några källor på så, så varför inte låta linas istället för att sälja dem utanför börsen låt, notera börsen. Det är, därför där känns det som att det fortfarande är ett väldigt bra Noteringsklimat. Det kommer nya bolag i parti tio minuter till Stockholmsbörsen. Och även när det gäller e-handelsbolag. Vi har ju rapporterat om Royal Design som ska noteras och Footway som sätter den konvertibel. Så det är väl mitt lilla stalltips utan att ha några källor på det att dina Smartcast hamnar på börsen istället för att säljs utanför börsen. Det får vi se om jag får rätt eller fel.
0: Du, eh, på när man går till börsen, jag tänker då måste man eh, räga på investerare så att de vill investera i ens bolag. Och du, bjöd du in folk till att komma och inte ragga på dig som investerare Men att pitcha för dig Det ja. var på Reddye småbolagsdag
1: Precis, Reddy, vi var ju sponsrade av Reddye Och nu får de en liten bonussponsor här Reddai, för att du nämner det en gång till Men i samband med det eventet så bjöd jag också in folk här i via podden Och på sajten att komma helt enkelt och pitcha sina, sina bolag I bemärksamhet att jag skulle skriva om dem det var superintressant vi, vi, Framgångsrikt får man säga Vi kastade ut det här ganska så sent Men det var faktiskt ett tiotal entreprenörer Som dök upp där på måndagen Måndag var det framförallt de var
0: Och... Jag måste bara säga det Jag tyckte det var så himla härligt för Jag kände precis som du Vi, bara, vi kastar ut det här ja. Vi testar Då känner man ju lite grann Och undrar om det kommer någon Man undrar ju det Verkligen, verkligen. Ja. Och så så var... kommer ett tiotal personer och vill pitcha. Jag, blir... jag ska inte säga att jag blev rörd, men jag blev lite lite varm i bröstet.
1: Ja, det gillar man att folk ändå mm. testar. Det som var synd Var att det var bara killar. Det var tycker jag väl lite, lite tråkigt. Men, men vi hoppas att de kvinnliga entreprenörerna hörsammar det här Än i högre graden när vi gör det här. Gör om det här för jag tror att de kommer göra om det. Men jag tänkte bara kort säga lite grann om, om de som var där och jag tycker att det var. Bra kvalitet på, på de fästa som kom Man hade kommit lite i olika faser Så, där, så en del var ju väldigt early days Så det var väl Eh, intressant att bolla deras affärsdelar medan andra då hade till och med tagit in kapital och, och var på väg att lansera ganska brett. Och min tanke med det där, jag, gjorde, jag spelade faktiskt in en 5-6 utav de där personerna som jag tyckte höll, höll bra kvalitet. Eh, och de fick kort, kort pitcha sina idéer. Och det där kommer jag lägga upp nu på breakit.se och låta er lyssnare eh, rösta på vilken av de här pitcharna som ni tycker låter mest intressant och den som vinner kommer jag eller någon kollega till mig skriva en, ett reportage helt enkelt om det här
0: bolaget. Jag tycker det här är så himla härligt. Det, det, den, vad ska man säga? det är en innovativ sätt att göra journalistik på. Hej, kom och pitcha för mig, så filmar man. Och sen så liksom lägger vi upp filmerna, får läsarna titta på och rösta vilken vi ni se en artikel om. Det ska man att det liksom. Klever andra på ryggen för mycket, ja. men har, har det gjorts i Sverige? Precis. Något unikt, unikt. Jag
1: jag <laughs> att Vi gjort ändå någon form av, om ni håller nationalistiska flaggan noggrant och högt, så har vi gjort någon form av utgallning här också på de som vi, som, vi, som, vi, som vi ska lyfta upp här. Så det blir kul, det får ni hålla koll på på Breaking kring den lilla, lilla tävlingen. Sen innan vi avslutar så måste vi också passa på att bjuda in alla ni som lyssnar på den här podden till Almedalen, som alltså politikerveckan i Almedalen som är om två veckor från nu ungefär. Det är så att vi har ett stort samarbete med Unibet där, spelbolaget som går ut på att vi gör helt enkelt entreprenörs och riskkapital eller investerar intervjuer från scen där. Vi har fått ett riktigt bra läge i Almedalen. Vi kommer vara på uteserveringen vid Donnersplats en uteservering som heter Kitchen and Table. Måndag den 29 i :e drar vi igång och håller även på på tisdag där. Och vi kan väl kort prata lite om vilka vi ska träffa. Jag kan ta mina mina huvud, de som jag byter in kan man säga det är, dels är det Viggo Sörman som är vd och grundare för Youtube-nätverket Splay som vi ska göra en intervju med på måndag sen kommer Jessica Nilsson som jobbar som investment manager på Norrzon men också har dragit igång det väldigt framgångsrika bolaget som baserar i Tyskland, HelloFresh henne ska vi prata med på eftermiddagen här på måndag.
0: Du Oliver, vilka är det du har sitt upp? Jo, det är Elina Berglund som är doktor Elina Berglund kanske man ska säga. Hon är ju teknikchef och medgrundare på preventivappen Natural Cycles. Det ska bli väldigt kul att snacka med henne. Hon är ju en grymt kunnig person som är partikelfysiker i grunden och numera mera startup och sen så ska jag ta ett snack på tisdagen med Patrik Arneson som är medgrundare på Football Addicts. Det är ju en app som bland annat låter fotbollsfans rösta om olika saker, säga sin åsikter i olika frågor. Istället för att det är tio personer som på Twitter som uttalar sig så är det många tusen fans som säger vad deras åsikt är kring. Till exempel borde Qatar bli med fotbolls-EM eller vad det nu Uh, kan vara ett väldigt framgångsrikt i Göteborgsbolag. Verkligen. Uh,
1: och vi ska säga att vi spelar in det här så snart live. Då, men, men vi spelar just in de här intervjuerna så det kommer att läggas ut som poddar också under sommaren. Så det, om ni inte har möjlighet att vara med på plats i Visby så, så kommer ni ändå kunna lyssna på de här intervjuerna. Så det blir superintressant och kul det där tycker jag.
0: Ja, och vi kan väl nämna det också, att vi faktiskt flyttar hela redaktionen till Gotland under Almedalsveckan. Vi pratade lite grann fram och tillbaka om hur vi skulle göra med det där. Och vi kom väl i stort sett fram till att vi är ju ett digitalt företag som kan röra på oss lite hur vi vill. Och vi kan ju intervjua folk oavsett var någonstans i världen de befinner sig. Även om vi befinner oss i Visby just den veckan. Det är kul Kul cool grej tycker jag att åka dit hela inget. Så
1: är det och det är ju faktiskt... Det blir, jag var i där förra året då, och vi var som då tyckte jag att det saknades lite digital prägning på evenemanget och lite, lite entreprenörer. Men nu när man kollar programmet och pratar med folk så det ju, känns som det är mer och fler och fler liksom, som kommer att lägga ett par dagar där som är personer som är i vårt bevakningsområde så det där blir mycket intressant att, att höra mer om eh, vi kommer ju såklart eh, skriva på sajten, mer information kring alla de här detaljerna som vi sa nu och sen så får vi lägga ut det i nyhetsbrevet också, så signa upp på nyhetsbrevet om ni inte redan gjort det, det gör ni via breakit.se
0: mm, eh, Följ oss på Twitter och Facebook och LinkedIn Eh, kanske ska starta Instagram-konto också Så ni kan följa oss där Det kanske kommer framöver eh, Innan vi avslutar ska vi säga att den här episoden Klipptes av Beppo ljudproduktion Som också spelade in avsnittet På distans eh, Något annat, vi ska säga till lyssnarna innan vi runder av Inte från min del nej nah, Då säger vi hej då, så för vi nästa vecka Hej hej!